0: Managers for Future: Ideen für ein nachhaltiges Hochschulsystem. Ich bin Ute Simanski und heute spreche ich mit Professor Rainer Finkelday, Präsident der Universität Kassel. Hallo und herzlich willkommen, lieber Herr Finkelday. Ich freue mich sehr, dass wir beide uns heute treffen für diese Folge von Science Managers for Future. Und ich grüße Sie ganz besonders herzlich von Köln nach Kassel.
1: Fast richtig, Frau Simanski, denn ich bin im Moment gerade im Homeoffice in Fuldatal, aber das ist eine Viertelstunde. Mit dem E-Bike von mir zu Hause wo bin ich gerade im Homeoffice bis zu mir, bis zur Uni. Also ist das Ganze fast richtig, dass Sie auch nach Kassel grüßen.
0: Fuldatal, das klingt ja wild und romantisch. Ist das so, sehen Sie das wilde und romantische Fuldatal aus Ihrem Homeoffice gerade? Ich gucke in den heimischen Garten mit einem Kirschbaum, der noch ein paar Blüten trägt. Und was sehen Sie?
1: Ich schaue gerade auf, wenn ich aus dem Fenster rausgucke, auf die Garagen meiner Nachbarn. Ist doch ein, bisschen, bin doch ein bisschen enger besiedelt hier. Aber wenn ich den Blick ein bisschen nach links wende, dann sehe ich meine beiden kleinen Vögelchen. Happy und Joy, meine Nymphensittiche, die hoffentlich jetzt während unseres Telefonats ruhig bleiben. Weil sonst, sonst wird es schwierig. Die können nämlich ziemlich laut werden.
0: Das ja, klingt, klingt gut. Happy und Joy heißen die.
1: Happy und Joy, wir wussten zu so einfach nicht. Ist es Männchen oder Weibchen? Die vertragen sich aber auch, wenn sie leider das gleiche Geschlecht haben. Ist jetzt aber doch ein Pärchen äh, geworden. Aber wir mussten so neutrale Namen haben wir dann gewählt. Also sind es Happy und Joy.
0: Lieber Herr Finkelday, ich bin wirklich sehr froh, mit Ihnen zu sprechen. Denn ich finde, Sie sind ein echter Science Manager for Future. Ähm, ich glaube, ich glaube, das war so Ende letzten Jahres oder vielleicht Anfang diesen Jahres, als ich von ihrer Idee erfahren habe, die ich wirklich klasse finde. Ich glaube, ich habe das zuerst sogar in Twitter gelesen, dass der Präsident der Uni Kassel vorhat, 17 neue Professuren einzurichten. Und zwar für jedes der SDG, der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, also der Nachhaltigkeitsziele, je Ziel eine Professur. Und ich dachte, was für eine großartige Idee. Und ich möchte Sie bitten, diese Idee ein wenig zu skizzieren.
1: Ja klar, gern. Um es gibt einen weltweiten Konsens über ganz dringende Probleme, die uns als menschliche Gesellschaft, und zwar wirklich international, aber nicht nur, sondern schwerpunktmäßig auf Länder des globalen Südens bezogen, aber auch wichtig für Industrieländer, auch wichtig für Deutschland, was die drängendsten Probleme sind. Und diese drängendsten Probleme, die wurden von den Vereinten Nationen zusammengefasst zu den sogenannten Sustainable Development Goals, also den Zielen für nachhaltige Entwicklung. Insgesamt gibt es 17 davon. Das ist ein ganz, äh, Es gibt einen ganz weiten Konsens darüber, dass diese 17 SDGs, können wir jetzt wahrscheinlich so, so weiter sagen, dass diese 17 SDGs tatsächlich Kernprobleme für die Entwicklung von äh, unserer Menschheit äh, betreffen. Und äh, die Idee ist es, dass wir unsere Profilbildung an der Universität jetzt genau an diesen 17 Zielen ausrichten. Das heißt, wir schauen nicht selbst dann nach und suchen, ah, was ist jetzt für uns besonders wichtig, sondern wir akzeptieren, es gibt so eine Art gesellschaftlichen Konsens. Darauf wollen wir uns fokussieren. Mhm. Das akzeptieren wir und überlegen jetzt, was können wir, natürlich mit unseren relativ bescheidenen Mitteln, aber was können wir dazu beitragen? Und das für mich Wichtige an, die, an der Idee ist, wir wollen das eben alles zusammen betrachten. Wir schauen uns wir fokussieren uns nicht auf eines einzige dieser Ziele, sondern diese Ziele hängen irgendwie zusammen und die wollen wir auch genau so zusammen und zwar wirklich mit einem kräftigen Auftritt versuchen, insgesamt zu analysieren, zu sehen, wo passen die Ziele zusammen, wo gibt es auch mal Widersprüche, wenn man das eine Ziel erreichen will. Passt das vielleicht nicht mit dem anderen Ziel zusammen? Das sind die Fragen, die wir angehen wollen.
0: Ich hatte gerade schon gesagt, ich glaube, ich selbst habe etwa um den Jahreswechsel von dieser Idee erfahren, ähm, wann hatten denn Sie die Idee und hing das vielleicht auch mit der Fridays-for-Future-Bewegung zusammen?
1: Nee, ganz sicher hängt das auch damit äh, zusammen. Ähm, es geht nicht nur, aber es geht natürlich auch um Fragen von Klima, Klimaerwärmung und was kann man gegen äh, Klimaveränderung tun. Von daher ist das ein wichtiger Hintergrund. Es geht auch zentral in diesem Konzept darum, dass wir versuchen wollen, Studium und Lehre in dem Konzept ganz mit aufzubauen und jungen Leuten, die im Moment vielleicht auf die Straße gehen, auch eine Perspektive zu bieten mhm. für ihr Studium, kommt nach Kassel. Hier könnt ihr äh, etwas studieren, äh, was einerseits mit Fragen von Klima, Klimaanpassung zusammenhängt, was aber den Rahmen etwas weiter spannend äh, im Studium, was sich damit beschäftigt, äh, sich mit diesen Zielen für eine nachhaltige Entwicklung aus einer globalen Perspektive heraus auseinanderzusetzen. Das ist die, eine der Grundideen dabei. Also ganz wichtig, auch junge Leute anzusprechen, denn das sollte eine Uni tun, das müssen wir auch tun, uns neuer Studierende, motivierte Studierende an uns zu binden, die dann zu uns kommen wollen. Und in so einem Bereich, da bin ich fest von überzeugt, da wird es viele Personen geben, viele junge Leute, in so einem Bereich dann auch wirklich aktiv zu werden.
0: Ja, davon bin ich auch wirklich überzeugt. Und ich sehe auch gerade, die, dass die Studierenden im Moment sehr aktiv sind und es die Studierenden sind, die die Hochschulen, ihre eigenen Hochschulen in Richtung Nachhaltigkeit schieben möchten, und ich habe so oft in den letzten Monaten gedacht, dass es doch nicht unser Ernst sein kann, dass wir diese Aufgabe den Studierenden allein überlassen möchten. Ähm, auch in diesem Netzwerk N, was von den Studierenden getragen wird, Netzwerk Nachhaltige Hochschule, hat ihre Idee ja durchaus für Furore gesorgt. Und ich finde wirklich zu Recht, ah, ich ich glaube, ich habe eben Happy oder Joy gehört. Kann das sein?
1: Ganz genau. Da war so ein ganz kleines Wacht er langsam auf. Das ist Happy, der Mann. Jetzt ist er gerade aufgewacht, ja. Aber, aber noch ist er ganz ruhig da hinten.
0: Der Happy. Wie lange sind Sie denn eigentlich schon Präsident der Uni Kassel?
1: Inzwischen schon gut viereinhalb Jahre. Das heißt, glaube ich, auch lang genug, um die Universität äh, gut zu kennen. Das ist mhm. natürlich ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt bei so einer Sache, weil man selbst ein Thema wichtig findet. Mhm. Egal ob als Präsident, als Student, als Professor. Das bedeutet nicht unbedingt, dass das Thema auch geeignet ist für einen profilbildende, ein profilbildenden Schwerpunkt an der gesamten Universität. Aber ich glaube, die Uni Kassel kenne ich jetzt doch gut genug auch von der Gesamthistorie, fast 50 Jahre, also im nächsten Jahr feiern wir den 50. Mhm. Geburtstag ähm, in Kassel, ähm, ist eine Universität, die sich ganz, ganz früh mit Fragen von Nachhaltigkeit beschäftigt hat. Mhm. Einer meiner Vorgänger, noch in der ganz frühen Phase, ist Ernst Ulrich von Weizsäcker, bekannter Name in der äh, Szene, wenn es um Nachhaltigkeitsforschung äh, geht, der gerade diesen Bereich auch ganz früh in Kassel deutlich gestärkt hat. Und das ist eigentlich nie verloren gegangen in Kassel. Es muss also ja auch mit der Uni zusammenpassen. Ich bin davon überzeugt, dass es sehr gut äh, zusammenpasst. Diese Idee mit einer Historie der Uni, ganz viele von unseren jetzigen Professoren beschäftigen sich auch mit Nachhaltigkeitsfragen schon jetzt, mhm. wir haben wir gezählt mindestens 60 äh, von unseren Fachgebieten, also unseren Professuren beschäftigen sich schon äh, im Moment mit diesen Fragen, sondern ich glaube, das ist schon ein gutes Fundament, auf das man sowas auch aufsetzen kann. Und das ist auch klar, wenn man jetzt hier über, sagen wir, 17 Professuren redet, insgesamt sind das äh, dann in etwa fünf Prozent der Gesamtzahl der Professuren an der gesamten Universität. Also die Uni ist doch recht groß und es ist jetzt nicht so, dass wir nun sämtliche Aktivitäten, das wäre natürlich auch ein vollkommen falscher Ansatz, auf diese eine Idee ausrichten wollen.
0: Okay, jetzt ist es ja gerade bei der Uni Kassel auch tatsächlich so, dass sie schon ein sehr stark in Richtung Ökologie und Nachhaltigkeit ausgeprägtes Profil hat, auch gerade Studiengangsprofil. Und ich habe mich gefragt, wie ist das? Einerseits könnte ich mir denken, dass viele sehr begeistert sind, weil sie sagen, ja, das ist genau das, was wir schon jahrelang machen. Und jetzt wird es weiter verstärkt und unser Profil wird noch weiter bestärkt in der Richtung. Andererseits, dachte ich, könnte es auch viele geben an der Uni Kassel, die sagen, hey, was soll das denn jetzt? Wozu brauchen wir Professuren im selben Feld noch einmal? Das ist doch das, was wir schon jahrelang machen. Wie war das denn in Kassel?
1: Ja, natürlich gibt es diese, diese Fragen und das finde ich, das ist das Spannende oder eine der spannenden Dinge, wenn man sich ein bisschen näher mit den 17 äh, Zielen für die nachhaltige Entwicklung beschäftigt. Es ist natürlich auch Ökologie, es ist ganz viel Ökologie mit drin, aber es ist auch ganz viel anderes, weiteres, was die menschliche Gesellschaft betrifft. Und auch in diesen Bereichen, unseren Gesellschaftswissenschaften, sind wir ausgesprochen Stark. Wir haben eine lange, sehr erfolgreiche Tradition, nur ein Beispiel mal herauszugreifen, äh, bei dem es äh, um die Beschäftigung mit menschenwürdiger Arbeit geht, mhm. auch aus einer globalen Perspektive heraus. Und Decent Work, auch ein ganz prominent vertreten. Das heißt, das, was ich spannend finde, ist hier unsere Stärken, und die sind weit gestreut an der Uni, die können damit einbringen in, äh, in diese Idee und äh, tatsächlich sowohl, was eher den ökologischen Bereich, die Grundlagen äh, der Ökologie äh, betrifft, aber eben auch gerade diese starken gesellschaftsbezogenen Anwendungen. National in Deutschland beispielsweise haben wir starke soziale Arbeit. Das ist eine Besonderheit äh, bei uns an der, an der Uni, äh, aber auch mit internationalen Bezügen. Ich habe das Beispiel Decent Work erwähnt, können wir eben zusammenführen und insgesamt äh, damit, glaube ich, einen Beitrag äh, leisten, der auch diesem Anspruch gerecht wird. Man muss eben sehr interdisziplinär, eigentlich sogar transdisziplinär denken, wenn man sich gesamthaft mit diesen äh, Zielen beschäftigen will. Und ich glaube, wir können das hier, weil wir so breit aufgestellt sind und unsere Stärken genau in diesen Bereichen auch haben.
0: Mich interessieren die Reaktionen auf Ihre Idee, als Präsident ist das ja Ihr Job, Impulse für die Weiterentwicklung der Uni zu geben. Und wie war die Resonanz in Kassel? Manchmal wird das ja unterschiedlich aufgefasst, wenn dann Impulse aus der Hochschulleitung kommen. Absolut.
1: Absolut. Und das ist ja auch richtig so. Wir sind im Moment gerade in dem Prozess drin und der ist, der ist offen im Moment gerade. Wollen wir das wirklich? Weil das ist natürlich schon eine auch nicht ein starkes Engagement, das bindet auch in gewisser Weise, da muss man ehrlich sein, das bindet Ressourcen und deswegen will das gut überlegt sein und deswegen muss auch die äh, Universität in der gesamten Breite mit den wichtigsten Gremien, an aller, allererster Stelle dem Senat, muss hinter so einer Idee stehen, äh, sonst ist sie nicht umsetzbar, sonst wäre es auch ganz schlecht, einen Versuch zu starten, sie umzusetzen. Aber diesen Versuch, jetzt die Universität zu überzeugen, dass sich das lohnt, genau das zu tun. Da sind wir gerade mittendrin. Wir haben in den vergangenen Monaten sehr intensiv gearbeitet ähm, an der Idee noch in der letzten Woche, inzwischen leider mit äh, Videokonferenzen, um gemeinsam mit äh, über 50 Kolleginnen und Kollegen aus der Idee, die ich vorgestellt habe, jetzt ein Konzept zu formen. Wir sind Direkt davor, dieses Konzept äh, als ersten Entwurf dem Senat vorzustellen, werden dann sehen, wie die Reaktionen sind ähm, und äh, wie das Konzept als Ganzes ankommt, wo noch Modifikationen erforderlich sind. Aber das ist im Moment der Status und man sieht, es ist ein ganz, ganz großes Interesse zumindest davon von Menschen, zwar auf allen Ebenen, viele Professorinnen und Professoren, aber auch die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Studierenden sind eingebunden in diesen Prozess.
0: Das heißt, Sie sind echt schnell. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, sind Sie etwa seit vier Monaten dabei. Ist das richtig vom Zeithorizont her?
1: Ja, erstmals vorgestellt, und das gehört sich auch so, habe ich es innerhalb der Universität. Und zwar auf einer, im Oktober auf einer Klausursitzung des Senats äh, habe ich die Idee das erste Mal präsentiert. Äh, und äh, seitdem ist eigentlich so der, der Stein auch in der Uni ins Rollen gekommen. Und natürlich dann auch andere Überlegungen. Was könnte man noch machen? Man muss sich ja auch überlegen, was gibt es eigentlich für Alternativen, wenn es um äh, solche Art Ressourcen geht. Äh, und da sind wir jetzt schon um ein gutes halbes Jahr dabei, das zu diskutieren. Ich bin sehr froh und für eine Universität ist ein halbes Jahr, um von einer Idee zu einem Konzept zu kommen, ein relativ kurzer Zeitraum. Äh, wir werden aber weiter daran arbeiten müssen, da das Land äh, Hessen jetzt für alle hessischen Hochschulen in einem Prozess, aus uns zu sagen, äh, definiert, erläutert uns mal eure Strategien, wie ihr euch für die Zukunft aufstellen wollt, äh, ein bisschen genauer. Äh, und da werden wir auch noch in diesem Jahr fürs Land Hessen einen Vorschlag machen, mhm. äh, wie wir uns strategisch positionieren wollen, wo wir auch neue Schwerpunkte setzen wollen. Mein Wunsch ist es, das muss ich jetzt im nächsten halben Jahr herauskristallisieren, ob das dann auch gelingt, mein Wunsch ist es natürlich, ein nicht als einzigen, aber als einen ganz großen Schwerpunkt, diese Idee Stärkung nachhaltiger Entwicklung basierend auf den SDGs äh, dann auch tatsächlich anzumelden, äh, in den politischen Raum hinein.
0: Ein Ziel dieser Reihe hier, äh, Science Managers for Future, ist ja genau solche Ideen, wie Sie die haben, vorzustellen und also wenn das so richtig gut läuft, dann ähm, lösen diese Ideen in dieser Reihe so einen wahren Sog auf, äh, so stelle ich mir das vor. Und es könnte ein Wettbewerb entstehen zwischen guten Ideen, die das Wissenschaftssystem, die einzelne Organisationen nachhaltiger machen. Ähm, und zwar nicht nur bei den Hochschulleitungen, sondern bei allen an diesen Organisationen. Und deswegen interessiert mich, äh, mit welchen Argumenten sie innerhalb ihrer Uni überzeugt haben.
1: Ohnehin sind wir aufgefordert, das halte ich auch für richtig, wir müssen unser Profil schärfen. Man soll also klarer erkennen können, was zeichnet eigentlich die Universität Kassel, auch durchaus im Vergleich zu anderen Universitäten. Und das ist ein bisschen Partnerschaft, aber auch natürlich ein gewisser Wettbewerb, indem man zwischen Universitäten des gleichen Bundeslandes, bei uns also Hessen, aber auch zwischen den Bundesländern, in denen man halt nun mal ist, das ist auch grundsätzlich, glaube ich, ganz gesund, dass man in so einem Wettbewerb ist. Normalerweise ist eine Profilschärfung damit verbunden, sagen mal bestimmte Bereiche, die laufen besonders gut. Da hat man tolle Forschungsergebnisse häufig an Unis. Lehre ist da häufig leider etwas weniger stark erkennbar als etwas, was das Profil ähm, schärft. Äh, aber das sind die Fragen, mit denen man sich beschäftigt. Und dieser Ansatz, äh, das finde ich das Interessante oder für die Uni Kassel, dass äh, das Wesentliche dabei, erlaubt es einerseits, unser Profil zu schärfen, aber andererseits keinen Einzelnen unserer Fachbereiche wirklich ganz hinten runterfallen zu lassen. Das heißt, wir können alle Fachbereiche mitarbeiten. Mhm. Ähm, alle Fachbereiche, denke ich, können bei dieser Idee produktiv etwas beitragen, einschließlich der Kunsthochschule übrigens, die bei uns Teil der Teilautonomer, Teile der Universität ist. Und trotzdem, wenn wir damit erfolgreich sind, bin ich davon überzeugt, werden wir eine ganz hohe Sichtbarkeit damit kriegen. Eine der Hoffnungen, die ich damit habe, an allererster Stelle ist eben, was wir, wo wir zu Anfang schon darüber gesprochen haben, Studierende anziehen aus der Region, aber auch vielleicht aus ganz Deutschland. Studierende, die einfach sagen, das ist ein total spannendes Thema, für mich vielleicht in einem bestimmten Bereich weiterentwickeln. Aber ich will zusätzlich diese Kompetenz in Nachhaltigkeitsfragen aufbauen, weil das ein Thema ist, was auch tatsächlich, bin ich fest von überzeugt, für den künftigen Arbeitsmarkt eine ganz, ganz hohe Bedeutung haben wird. Mhm. Ähm, andere wollen vielleicht auch international zu uns kommen und ganz speziell über diese 17 SDGs, äh, etwas lernen, im Studium darauf fokussieren. Äh, das haben wir jetzt in unseren gegenwärtigen Planungen berücksichtigt, damit wir auch eine gewisse Flexibilität bei unseren Studienangeboten ähm, mhm. haben können. Das ist der eine ganz wesentliche Bereich. Und ein anderer Bereich, da denkt jeder Unipräsident drüber nach. Und ich finde, dass es auch ganz gerechtfertigt, ist natürlich auch eine Profilbildung in der Forschung, auch von so einem Ansatz, verspreche ich mir, dass wir nicht nur attraktive Lehrangebote machen können, sondern dass wir tatsächlich mit unseren bisherigen Stärken schon, nämlich mit interdisziplinärer und mit transdisziplinärer Forschung, auch nicht nur national, sondern auch sogar international damit Akzente setzen können, wenn dann das Ganze erstmal richtig ins Laufen gekommen ist.
0: Als Organisationsoziologin oder mit mit diesen Ohren klingt das für mich so, ähm, als ginge es Ihnen auch darum, dass Sie äh, mit diesem Prozess der stärkeren Profilbildung einen Prozess anstoßen wollen, der zu einer noch stärkeren Identifikation der Mitglieder der Hochschule mit der Uni Kassel führt. Also ein stärkeres Profil, gibt auch mehr Möglichkeit, sich mit dieser Organisation zu identifizieren. Sehen Sie das so?
1: Das hoffe ich, dass das dann am Ende auch so wahrgenommen wird, dass es tatsächlich darum geht, ganz unterschiedliche Bereiche mit so einer Idee zusammenzubringen. Und solche Art Fragen, wie sie von den äh, Zielen für nachhaltige Entwicklung angegangen werden, die lassen sich eben auch nur dann beantworten, wenn man tatsächlich mindestens interdisziplinär, besser noch transdisziplinär zusammenarbeitet. Das heißt, hier ist es geradezu eine Voraussetzung, dass man das, in dem wir schon ganz viel Erfahrung haben, dass wir das auch wirklich konsequent weiterentwickeln können. Das heißt, die Profilbildung hier ist eben nicht auf einen einzelnen Bereich fokussiert, in dem wir ganz besondere Forschungsstärken, haben, sondern hier, ähm, wie ich schon sagte, können die unterschiedlichen Bereiche zusammenarbeiten und gerade in dieser entstehenden inter, weiter stärkten Interdisziplinarität, da sehe ich eigentlich die große Chance.
0: Ja, und ich dachte auch, mhm. dass ich ähm, das wirklich wichtig finde und, und richtig, ähm, diese inhaltliche Schärfung von Nachhaltigkeitsthemen äh, mit der Marke der SDG zu verknüpfen. Denn die sind ja wirklich eine Marke geworden. Auch diese Grafik ist ja ähm, schon sehr bekannt und so ein richtiger Eyecatcher. Sie hatten diese Grafik mit den, mit den 17 SDG auch verwandt in der Publik, wo sie äh, in ihrer, in ihrem Editorial äh, diese, diese Idee, die sie haben, beschrieben hatten und Deswegen ja, finde ich wirklich, äh, die, diese Marke zu nutzen, die die SDG sind, die auch international bekannt sind äh, und das für die Profilbildung der eigenen Uni zu nutzen, das finde ich auch sehr, ähm, ja, auch strategisch einfach sehr geschickt.
1: Es erleichtert, glaube ich, dann auch tatsächlich die Kooperation. Ich bin direkt vor der Corona-Krise, also wirklich in der letzten Woche, als man noch ähm, fliegen konnte, zusammen mit einer Delegation vom DAAD, vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, in Südafrika gewesen. Wir haben in einer Woche sieben äh, Hochschulen in Südafrika besucht. An jeder dieser Hochschulen und zwar ohne, dass ich jetzt dieses Thema äh, dort nach vorne gebracht hätte, ist äh, die Sprache auf die Sustainable Development Goals äh, gekommen. Das ist also auch ist ein weiterer Vorteil. Das ist ein Thema, an dem ist man unmittelbar auch international anschlussfähig. Man findet sofort Partnerinnen, und Partner, die die auch mitarbeiten wollen. Ähm, auch da, also ich stelle mir auch vor, dass wir gegebenenfalls unsere eigene Internationalisierung damit auch noch mal deutlich stärken können. Sowohl in der Forschung, in Kooperation eben mit solcher Art Universitäten, die sich mit bestimmten Bereichen der SDGs dann ganz besonders intensiv beschäftigen, aber auch natürlich äh, im Bereich der Lehre, einfach durch mehr Studierendenaustausch. Äh, und zwar in beide Richtungen. Studierende von uns, die dann rausgehen können mhm. zu Partneruniversitäten, die sich mit ganz ähnlichen Themen arbeiten. Aber natürlich möchten wir auch die allerbesten, talentiertesten Studierenden für solche Art Fragen zu uns locken.
0: Je länger wir über das Projekt, die Idee sprechen, desto, desto mehr bin ich Fan von dieser Idee. Und ich frage mich mittlerweile, warum nicht schon viel mehr Hochschulen auf diese Idee gekommen sind. Wenn das jetzt aus Ihrer Sicht wirklich optimal laufen würde, wenn dieser, dieser große Entwicklungsprozess, Organisationsentwicklungsprozess richtig ideal laufen würde, was wären dann die nächsten Schritte aus Ihrer Sicht?
1: Wir werden sicherlich nicht äh, 17 Professuren im Laufe eines Jahres hier haben, mhm. äh, sondern so etwas muss schon mit einer gewissen Geduld aufgebaut werden. Andererseits, im Moment äh, haben wir gerade diese Idee. Ich gebe Ihnen da übrigens ganz recht. Die Idee ist wertvoll, die sollten wir im Moment, sind wir da, auch international mit so einer Idee äh, wirklich vorne. Äh, die Chance sollten wir uns erhalten. Also wir sollten nicht zu lange zögern. Äh, Werden es auch gar nicht können, weil wir eben uns strategisch, äh, strategisch positionieren sollten. Ähm, wir würden also langsam anfangen, die ersten Professuren zu berufen. Diese Professuren haben natürlich selbst, wenn erstmal die ersten da sind, wissen, ah, da kommen aber noch viel mehr, die haben dann natürlich auch die Möglichkeit, weiter mitzuarbeiten, auch tatsächlich gestaltend mitzuwirken. Auch da glaube ich, das wird international schon äh, für Interesse sorgen, auch von, hoffe ich, von Personen, die wirklich prominent in dem Feld unterwegs sind. Wo man sich denkt, ah, hier habe ich jetzt eine Chance, tatsächlich interdisziplinär zu arbeiten, den Blick auch langfristig, nicht in einem Projekt nur, sondern langfristig äh, gesamthaft auf die 17 SDGs äh, richten zu können mit Kolleginnen und Kollegen, die dann eben jeweils spezialisiert sind auf andere Bereiche. Ähm, ich glaube, das ist ganz attraktiv äh, für, für Personen sich dann auch tatsächlich zu bewerben. Ich hoffe, dass dann ersten wirklich äh, auch neue äh, Köpfe, die unser jetzt vorhandenes Team schon schon perfekt ergänzen können, dann dafür sorgen, dass da auch noch zusätzlicher Schwung ähm, reinkommt.
0: Das klingt ja jetzt nach einem fast fixen Zeitplan, äh, verstehe ich richtig. Sie rechnen damit, dass Sie im Laufe des Jahres schon die ersten Berufungsverfahren werden starten können?
1: So schnell weiß ich jetzt nicht, aber wir werden. Äh, wir möchten einige dieser Professuren im sogenannten Nachwuchsprogramm des Bundes äh, platzieren. Da sind wir in der zweiten Runde erfolgreich gewesen, haben 13 Professuren zugesprochen bekommen. Drei davon sind thematisch jetzt noch nicht festgelegt, da möchte ich... Mindestens zwei äh, dieser Professuren eigentlich sehr gerne in diesem Bereich der nachhaltigen Entwicklung ansiedeln. Da stehen wir unter einem gewissen Zeitdruck. Das sind Professuren, die wir dann im Tenure Track Verfahren ausschreiben werden. Das ist eine Bedingung für dieses Programm, in dem wir erfolgreich gewesen sind. Da müssen wir die Professuren besetzt haben. Das heißt, da müssen Personen hier sein bis zum Ende des Jahres 2022. Klingt noch weit hin? Ähm, aber Berufungsverfahren können manchmal wirklich recht lange dauern. Das heißt, wir müssen da äh, wirklich äh, spätestens Anfang nächsten Jahres äh, klar sein. Machen wir oder machen wir nicht. Okay. Weitere Professuren will uns das Land Hessen geben. Mhm. Äh, auch da... Äh, werden wir nicht alle Professuren gleichzeitig ähm, einrichten können. Aber auch da rechne ich damit, dass im nächsten Jahr dann tatsächlich die Weichen gestellt werden müssen und die Berufungsverfahren starten. Ob dann im, nächst, sagen wir, im nächsten Jahr tatsächlich schon Kolleginnen und Kollegen hier sind, hier sein können, egal was wir eigentlich machen, das ist schwer vorhersehbar, weil solche Art Berufungsverfahren schon ihre Zeit brauchen. Und das ist auch gut, dass die eine gewisse Zeit brauchen, denn das sind wirklich ganz entscheidende Stellen an der Universität, wo man keine Fehler machen sollte. Da sollte man sich wirklich die Dinge sehr, sehr gut überlegen. Nicht, nicht verschleppen, aber andererseits auch nicht in grundlose Hektik verfallen.
0: Ich bin gerade gar nicht sicher, ob wir schon darüber gesprochen haben, wie genau dieses neue in der Uni verankert werden könnte. Es könnte ja eine eigene Fakultät, ein eigener Fachbereich werden oder es könnte ein neues Zentrum werden, wie es ja an der Uni Kassel bereits große und namhafte Zentren gibt. Ist da schon eine Entscheidung gefallen?
1: In der Universität geht die Tendenz ganz deutlich in Richtung eines Zentrums. Das hat auch mhm. gewisse Vorteile, gerade wenn man sich überlegt, man möchte ja auch die ganz engen Verknüpfungen mit den bestehenden Fachbereichen bei uns mhm. haben. Das heißt, die neuen Professorinnen und Professoren würden dann Mitglied jeweils eines Fachbereichs werden und zugleich in sogenannter Zweitmitgliedschaft dann eben auch diesem Zentrum zugehören. Meine Sicht. Der Dinge darauf ist, es ist schon wichtig, dass man in welchem Fachbereich man tätig ist. Noch viel wichtiger ist es, wo ist man eigentlich räumlich verortet. Weil man arbeitet mit den Leuten zusammen, denen man beim Kaffee trinken jeden Morgen irgendwann mal über den Weg läuft, die ihre Türen von dem Stockwerk tiefer oder drei Türen weiter haben. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Das heißt, so ein starkes Zentrum, im Idealfall auch tatsächlich die Leute physisch zusammenbringt, äh, ja. das wäre etwas, was ich mir vorstellen könnte, was dann wirklich super äh, funktionieren kann, wo auch diese angestrebten Kooperationen zwischen den Personen dann aber auch in die Fachbereiche hinein und natürlich auch nach außen, national ja. und international, wo das super äh, funktionieren könnte. Lehrer? Ist ohnehin etwas, was in den Fachbereichen stattfinden soll. Auch da haben wir positive Beispiele, dass Zentren auch sehr stark ihren Fuß in der Lehre haben. Auch da wäre ich also optimistisch, dass sich schon so etwas gut machen lässt, mit also auch wirklich attraktive Lehrangebote an einem Zentrum immer in Kooperation mit den jeweiligen Fachbereichen zu
0: etablieren. Räume sind natürlich immer ein großes Problem an jeder Universität. Kann das denn überhaupt gelingen?
1: Müssen versuchen. Wir, wir haben vor allen Dingen auch nicht die Mittel, jetzt ganz schnell einen Neubau irgendwo hinzustellen. Ähm, aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ähm, so muss man da, glaube ich, äh, dran denken. Und äh, wir haben einen sehr schönen, ganz äh, innenstadtnahen Hauptcampus am holländischen Platz, äh, an dem die mit Abstand meisten unserer Fachbereiche untergebracht sind. Wir haben aber auch diverse Außenstandorte. Äh, am weitesten entfernt und vielleicht am prominentesten, die ökologischen Agrarwissenschaften in Witzenhausen als Außenstandort der Uni Kassel. Da sind natürlich ganz, ganz viele Professorinnen und Professoren, die ganz eng an Fragen von den Sustainable Development Goals arbeiten. Ich glaube, wir haben noch gar nicht gesehen, was so Beispiele sind. Also Zero Hunger, das ist natürlich etwas, was für ökologische Agrarwissenschaften ein, ein zentrales Thema ist, aber auch so etwas wie No-Poverty, also keine Armut, äh, ja. ist auch etwas, äh, an dem natürlich sehr intensiv in so einem Fachbereich gearbeitet wird. Das mhm. heißt, wir müssen dann natürlich überlegen, wie wir das hinkriegen, dass wir Kolleginnen und Kollegen, die jetzt auch räumlich getrennt sein könnten, beispielsweise in Witzenhausen, auch wirklich ganz eng anbinden, dass also wirklich diese Interaktionen in alle Richtungen gut funktionieren. Ganz sicher wird es auch so sein, dass, wenn denn dieses Zentrum aktiv ist, dass dann auch ganz bestimmt Lehre aus dem Zentrum heraus von Kolleginnen und Kollegen in Witzenhausen stattfinden wird. Diese Mobilität braucht man.
0: Und Witzenhausen und das Zentrum der Uni Kassel, wie weit ist das voneinander entfernt?
1: Ähm, na, so etwa 30 Kilometer, ähm, aber es gibt eine kleine, regelmäßig verkehrende Bahn, äh, die man eigentlich vom Kulturbahnhof in Kassel, also dem früheren Hauptbahnhof, wo es fahren, dann sehr gut auch Witzenhausen erreichen kann. Ähm, wenn man will, ist das alles keine, äh, kein Hexen.
0: Ja und die Frage ist ja auch, ob das nicht durch die neuen Online-Formate oder durch Digitalisierung jetzt noch einfacher wird, auch über so eine Distanz hinweg zusammenzuarbeiten. Das klappt ja jetzt ziemlich gut im Moment.
1: Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt so weiterentwickeln wird. Im Moment, wir unterhalten uns hier auch gerade nicht face-to-face, -face, sondern äh, eben auch in Form von einer Videokonferenz. Mhm. Ähm, ich glaube, die gegenwärtige Situation wird auch schon dazu beitragen, dass sich so etwas, Digitalisierung, auch den Nutzen von Digitalisierung jetzt für generelle Kommunikation, aber natürlich auch für Wissenschaftskommunikation, dass das dem nochmal einen zusätzlichen Schub geben wird, dass man, wenn man zusammenarbeiten will, dass man es dann auch tatsächlich äh, machen kann.
0: Ich bin auch Wirklich beeindruckt, wie schnell diese ganze Veränderung jetzt dann doch über die Bühne gegangen ist. Also ich hätte niemals gedacht und ich glaube viele andere auch nicht, dass ähm, zum Beispiel diese, diese Online-Formate und die Digitalisierung dieses, die Hochschulen und das Wissenschaftssystem jetzt so schnell vorantreiben. Also zum Beispiel das Homeoffice, ähm, quasi über Nacht sind so viele Menschen die in der Wissenschaft oder auch in der Verwaltung arbeiten, im Homeoffice und es klappt alles ganz wunderbar. Ich finde das wirklich gerade sehr beeindruckend. Ähm, was ich noch fragen wollte, lieber Herr Finkeldey, ähm, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie Ihre Idee mit den 17 neuen Professuren an der Uni Kassel äh, aufgenommen wurde und wie waren denn eigentlich die Reaktionen aus dem Wissenschaftsministerium?
1: Gut, um, das uh wir haben eine grüne Wissenschaftsministerin, ähm, Frau Dorn, äh, die natürlich solche Art Ideen ähm sehr positiv erstmal von der Grundeinstellung her gegenübersteht. Andererseits ist sie klug genug, äh, sich im Moment in Fragen, die wirklich auch zentrale Fragen zunächst mal von Hochschulautonomie sind und die in der Universität entschieden werden sollten, sich nicht zu intensiv da rein, äh, inhaltlich rein zu begeben. Äh, das weiß ich auch sehr zu schätzen, denn äh, Hochschulautonomie ist ein hohes Gut. Wir wollen das schon innerhalb der Universität zunächst mal diskutieren. Bin dann aber sehr optimistisch, wenn wir mit solcher Art Ideen äh, sagen wir, auch in den politischen Raum äh, vordringen, dass wir, das erwarte ich gerade natürlich bei äh, den Parteien, die sich für äh, Nachhaltigkeit, für äh, Klimaschutz sehr stark einsetzen, dass wir da auch wirklich auf offene Türen stoßen. Und ähm, ich glaube, dass ganz, ganz persönlich auch äh, in der Hausspitze von in Anführungszeichen, unserem Ministerium in Wiesbaden, äh, kommen solche Art Ideen sicherlich sehr gut
0: Das finde ich wirklich gut, dass das Ministerium das unterstützt. Und ähm, ich drücke die Daumen, dass Sie wirklich ein Wissenschaftsministerium for future haben in Wiesbaden. Ähm, ja, wunderbar. Was finden Sie denn sonst noch wichtig, ähm, was wir vielleicht noch gar nicht besprochen haben und was das Bild oder ja, was dieses Projekt, was Sie vorhaben mit den 17 neuen Professuren, was dieses Projekt noch plastischer darstellen könnte? Gibt es noch was, was wir noch besprechen sollten?
1: Ja, vielleicht noch die, der allgemeine gesellschaftliche Aspekt, dass es eben ein einerseits um die Entwicklung von einer Universität geht, dass man aber, glaube ich, um so eine Idee zu verfolgen, auch schon ein bisschen Übungsüberzeugungstäter sein sollte und wirklich versuchen sollte, Ideen, bei denen man fest davon überzeugt ist, da kann man vielleicht einen kleinen, aber doch einen am Ende da irgendwo sichtbaren Beitrag zu etwas Gutem zu leisten, was unsere Gesellschaft voranbringt, das steckt auch schon irgendwo in dieser Idee mit drin. Und das ist auch so meine Wahrnehmung von außen bisher, dass das auch durchaus von außen wahrgenommen wird. Ich sehe eben schon, dass Hochschulen haben eine gesellschaftliche Verantwortung. Öffentliche Hochschulen sind steuerfinanziert. Ähm, und äh, wir sollten uns Gedanken darum machen, dass wir das, was wir tun, ähm, auch ähm, tatsächlich einerseits so kommunizieren, äh, dass es in der Gesellschaft ankommt, dass wir früh in den Dialog eintreten mit der Gesellschaft. Das wird auch außerhalb der Universität als sinnvoll anerkannt, ähm, wo wird es vielleicht eher, eher kritisch, bestimmte Aspekte gesehen? Das ist mir wichtig, das zu tun. Und mein Eindruck bisher ist, dass es gerade auch außerhalb der Universität die Idee eigentlich positiv aufgenommen, sehr positiv aufgenommen worden ist. Gerade in den Bereichen, in denen man sich eben dafür interessiert, wie kann man offensichtlicher große gesellschaftliche Probleme inter- und transdisziplinär angehen.
0: Lieber Herr Finkeldey, ich finde, das ist schon ein wunderbares Schlusswort oder ein wunderbarer Schlussgedanke. Denn wer, wenn nicht die Universitäten, wer, wenn nicht die Hochschulen könnten doch mithelfen, diese Krise zu lösen, die wir aktuell haben, aber auch die Klimakrise insgesamt. Und ich bin sicher, dass wirklich viele Menschen sich auch nach mehr Impulsen aus der Wissenschaft sehnen, und dass eben auch die Hochschulorganisation an sich äh, als gutes Beispiel vorangehen sollte. Äh, in diesem Sinne möchte ich unser Gespräch gerne beenden und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch und freue mich auf alle weiteren Neuigkeiten aus Kassel.
1: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite, Frau Simonski. Mir liegt daran natürlich auch, weiter im Dialog zu bleiben und solche Art Gespräche jederzeit immer wieder. Sogar meine Vögel sind ja ruhig geblieben. Okay, also tschüss.